0: Muy bien, en preparación para el sermón vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. Una vez más, les ruego, si pueden, ponerse de pie para escuchar la lectura de la palabra, permanecer de pie para una oración. Primera de Pedro, capítulo 1. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Vamos a orar así puestos de pie todos juntos el Salmo 119, comenzando en el versículo 153. Salmo 119 y el versículo 153 al versículo 160. En voz alta todos juntos, apropiándonos de esta oración del salmista. Mira mi aflicción y líbrame. Porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo el juicio de tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Yo creo que hay versículos que cuando los leemos o los escuchamos, nos ponen incómodos. Y esto puede ser por varias razones. Una razón puede ser que escuchamos un versículo y nos pone incómodo porque la conciencia nos reprende. Hay un pecado en nuestra vida que ese versículo nos recuerda y nos reprende. Otra razón puede ser que no entendemos las costumbres del Medio Oriente, sobre todo las antiguas. Por ejemplo, el trato de los esclavos, el trato de las mujeres, el trato especial a los hijos primogénitos. No entendemos ciertos pasajes, que nos hacen muy extraños y nos ponen incómodos. Otra razón puede ser teológica. El versículo que escuchamos o leemos nos pone incómodos porque no concuerda con nuestro sistema teológico. Otra razón puede ser que escuchamos un versículo... Que se nos hace imposible de cumplir. Se nos hace imposible de obedecer el mandamiento que nos da ese versículo. Y nos pone incómodos. O creo que para muchos, los versículos que nos tocan estudiar hoy están en esta categoría. Son versículos que nos ponen incómodos porque se nos hacen imposibles de cumplir. 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro capítulo 1, el versículo 15. Y el versículo 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Estos son los versículos que nos toca estudiar en nuestra serie de primera de Pedro. Los vamos a estudiar frase por frase. Y espero convencerlos que no nos, se nos deben hacer incómodos. Como cristianos podemos cumplir con estos versículos. Pero para comenzar, comprobemos una tesis que hay que tener en cuenta al estudiar estos versículos. Para comenzar, vamos a comprobar una tesis que hay que tener en cuenta al estudiar estos versículos. La tesis es, la santidad del cristiano es un tema que debemos estudiar cuando pasamos por sufrimientos. Repito, la tesis que vamos a comprobar es: la santidad del cristiano es un tema que debes estudiar cuando pasas por sufrimientos, por angustias. Como hemos notado, Primera de Pedro fue escrito especialmente a hermanos que estaban sufriendo mucho, muchas angustias, muchas pruebas. El apóstol sabía que había hermanos, hermanas que sufrían por sus jefes malos. Esposos malos, parientes, gobernantes malos. Muchos estaban sufriendo fuegos de prueba, nos dice el apóstol. Fuegos de prueba. Aún estaban siendo encarcelados por su cristiandad. Entonces, ¿por qué les escribe sobre la santidad? ¿Por qué les dice ellos que deben de ser santos? ¿Por qué no mejor escribirles promesas? ¿Por qué no mejor? Están en angustia, están en pruebas. ¿Por qué mejor no escribirles versículos consoladores? Bueno, el apóstol sí escribe promesas y sí escribe versículos consoladores. Pero él sabía que tenía que exhortarlos a la santidad. Y esto por cuando menos tres razones. La primera. El cristiano siempre debe estudiar el tema de la santidad, pues sin la santidad no verá al Señor. El cristiano usted debe estudiar la santidad siempre, porque sin la santidad usted no verá al Señor. Estas son las palabras del libro de Hebreos, el capítulo 12, el libro a los hebreos, el capítulo 12, y nos dice el versículo 14, Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O más literalmente, el versículo dice perseguir la paz con todos, perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Al final, escúchame muy bien en esto, al final podrás ver al Señor si no te bautizas. El ladrón junto a la cruz no se bautizó y él está con el Señor en el paraíso. Al final puedes llegar al cielo, puedes ver al Señor sin ser bautizado. Puedes llegar al cielo sin haber leído la Biblia en un año. Puedes llegar al cielo sin haber testificado a 100 personas. Puedes llegar al cielo. Pero sin santidad es imposible que veas al Señor. Nunca lo vas a ver sin santidad. Serás echado al infierno eterno. Entonces, ¿estás pasando por sufrimientos o no? Debes de estudiar, debes de perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor otra razón por la cual se nos exhorta la santidad, es que el diablo nos puede tentar a bajar la guardia cuando pasamos por sufrimientos. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, puede tentarnos a bajar la guardia cuando pasamos por sufrimientos, por angustias. Aquí pueden apuntar los que apuntan Segunda de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 22. Yo creo que si somos honestos vamos a reconocer esta verdad. El diablo sabe que estamos más débiles a la hora de la angustia, a la hora de los sufrimientos. Entonces nos va a atentar a la hora de esas angustias, a la hora de esos sufrimientos y nos va a decir ¡Anda! Este pecadito nada más. ¡Anda! Esta tomadita nada más. ¡Anda! Estos tacos extra nada más tú te lo mereces, tú estás sufriendo mucho, no va a pasar nada. Te va a decir, no te preocupes por haberle gritado a tu esposa, la familia lo va a entender, estás muy presionado, estás sufriendo mucho, no te preocupes. Y además del diablo tenemos el gran problema de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, la carne, no duerme mientras pasamos por sufrimientos. Los últimos versículos de Romanos 7 siguen vigentes hasta el día que muramos, estemos sufriendo o no. Entonces, al pasar por sufrimientos, debes estudiar, debes de perseguir la santidad. No vaya a ser que caigas en las tentaciones del diablo y tu propia carne. Hay otras razones. Pero la última que mencionaremos es que se nos exhorta a la santidad cuando pasamos por sufrimientos porque Dios las usa para que crezcamos en santidad. Dios usa los sufrimientos, las angustias, para que crezcamos en santidad. La semana pasada, Vanessa puso en su estatus de WhatsApp una frase que me llamó la atención. Escribió, lo malo no pasa para que sufras, pasa para que cambies. Lo malo no pasa para que sufras, pasa para que cambies. Y Este es un principio bíblico para los cristianos. Dios usa aún las cosas malas para nuestro bien, para transformarnos, para moldearnos a la imagen de las virtudes de su Hijo. Aprendimos esta lección en el versículo 6 y 7. 1 Pedro, el capítulo 1, y el versículo 6 nos dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas angustias, en diversos sufrimientos. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, los sufrimientos, las angustias, Dios las usa para purificar nuestra fe, para transformarnos, para cambiarnos, para que oremos de verdad, para que leamos la Biblia de verdad, para que aprendamos a a depender totalmente de Dios para que aprendamos paciencia y otras virtudes que aprendimos de esos versículos en nuestros estudios pasados. Y todas esas cosas, por supuesto, a lo último son para nuestra santidad. Y esto comprueba nuestra tesis preliminar. La santidad del cristiano es un tema que debemos estudiar cuando pasamos por sufrimientos. Muy bien, con esto en mente estudiemos los versículos para hoy. El versículo 15 comienza con la palabra sino, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino no, es lo que los eruditos, los profesores llaman una conjunción adversativa, adversativa. Y los comentarios subrayan que esta es una palabra con mucho peso aquí en este versículo. La palabra sino es como un señalamiento con muchas luces, luces que se prenden y se apagan que nos dice, aquí hay una desviación, no vayan por este lado de la carretera, vayan por aquí. Si seguimos por este lado de la carretera vamos a caer en un precipicio y tenemos este señalamiento con luces que se prenden y se apagan y nos dicen, no vayan por aquí, cambien de carril. Con esto en mente le damos el versículo 14. ¿De qué se trata esto? Versículo 13, perdón. Por tanto, 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os será cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó el santo, seré también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, con esta palabra, con esta expresión, sino, el apóstol nos enseña que no debemos moldearnos a los deseos anti Dios que teníamos antes cuando ignorábamos el Evangelio, cuando ignorábamos el juicio venidero, cuando ignorábamos de la salvación en Cristo, para no caer en el precipicio. No debemos de moldearnos a esos deseos, sino a la santidad de Dios. Es lo que nos dice esta, esta palabra, esta expresión. Para no caer en el precipicio del infierno, no de, debemos moldearnos a esos deseos, sino moldearnos a la santidad de Dios. Ahora, en la siguiente frase del versículo, se nos da la primera motivación y promesa para que seamos santos. sino como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo. Un cristiano de primaria puede contestar la pregunta, ¿a quién se refiere el apóstol cuando dice aquel que os llamó es santo? ¿Quién es? Bien, Dios. Dios nos llamó. Él es santo. Por nuestro contexto católico mexicano, al escuchar que alguien es santo, tal vez nos imaginemos, como yo me imagino, y aquí los, iba a decir los anticuitos o primitivos, pero se oye muy feo, los de mi generación se van a acordar de el santo, el luchador, el santo, el, el, la máscara plateada, ¿se acuerdan?, yo me, cuando yo escucho la palabra santo, luego, luego me acuerdo de eso, de el santo. Pero también me acuerdo, y todavía sin, no sé si existen, unas cajas de arroz con el dibujo, la pintura, la estampa de San Martín de Porras. Creo que era San Martín de Porras. No sé si todavía se ven. Y para mí entonces, en, eh, eh, un santo en ese tiempo era el luchador o un santo era una persona muy buena, como San Martín de Porras, con una aureola sobre su cabeza, una persona a la cual podíamos rezar por alguna necesidad especial. Pero que Dios es santo no se trata de eso, en lo absoluto. Que Dios es santo quiere decir que es puro, que es purísimo, que Dios es santo. Quiere decir que está totalmente separado de lo malo, del pecado, que está totalmente separado de todo lo que va contra sus mandamientos, contra su justicia, contra su perfección. Esta santidad es la gloria de su ser, es la gloria de su esencia, por así decirlo. Por eso los ángeles cantan, santo, 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 y no se cansan de cantar por toda la eternidad, santo, santo, santo. Es por esa santidad que Dios, por así decirlo, brilla tanto que habita en una luz inaccesible. Es por esa santidad que su majestad brilla tanto que dice la Biblia que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Él es tan santo, tan santo, que ningún hombre puede verlo y vivir. El diablo, por supuesto, las pinturas y caricaturas nos han hecho creer que Dios no es tan santo. Pero piensa, piensa, que entre a tus oídos y a tu corazón. Es por su tremenda santidad que Dios expulsó a Adán y Eva por comer el fruto prohibido. Los amó mucho, por supuesto, su, su, los primeros hombres, Adán y Eva, su creación perfecta en el paraíso, pero los tuvo que expulsar por comer un fruto. ¿Por qué? Por su tremenda santidad. Es por su tremenda santidad, que tuvo que destruir a millones y millones de personas y de animales y toda la creación en el tiempo del diluvio. ¿Por qué el diluvio? Su tremenda santidad. Fue por su tremenda santidad que miles murieron. Tan solo por ver adentro del arca de impacto en Bethsemes, miles murieron. Fue por su tremenda santidad que mandó en cautiverio a Israel, a su pueblo, por miles de años. Es por su tremenda santidad que mandará a millones de millones de gente al infierno, no tan solamente por ser asesinos y fornicarios y drogadictos, pero por sus mentiritas blancas, por haber desobedecido a sus padres una vez, por no agradecer a Dios por la vida, por no adorarle como Él se lo merece. Todos esos millones al infierno. ¿Por qué? Por su santidad. Pero la verdad es que si quieres saber qué tan santo es Dios, no tienes que ir al Edén. No tienes que ir a Egipto. No tienes que ir a Babilonia. No vayas al infierno. Ve al Calvario. Ve al Gólgota. Escucha ese horrible, tan misterioso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es Cristo su Hijo amado en quien tiene toda complacencia? Que grita así, ¿por qué? Salmo 22 nos explica por qué. Esa referencia, esa cita, de esas palabras vienen del Salmo 22, de el primer versículo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el salmista grita y se siente, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y él nos dice, ¿por qué? Pero tú eres santo. Léanlo. Es por la infinita santidad de Dios que Cristo mismo fue desamparado. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Si me permiten la expresión no le dio chance ni a su propio hijo. Hay gente que se imaginan que al final del juicio van a salvarse hincándose ante Dios y llorando y pidiéndole a Dios de rodillas, ándale, no seas malo. ¡Dame una chancita! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Yo te voy a servir por toda la eternidad! ¡Dame una chance, ¡Por favor, te lo ruego! Amigo, Dios no le dio chance a Cristo en el Calvario cuando Cristo cargó con nuestros pecados. No podía Dios. ¡Imposible! ¡Por su gran santidad! ¡No escatimó ni a su propio Hijo! menos te dará chance a ti. Es por esa gran santidad que somos motivados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que Dios no nos puede recibir. Es imposible que Dios te acepte. Él no puede aceptar a nadie que no sea santo. Sin santidad Nadie verá al Señor porque Él es santo. Entonces, ¿quién será santo? ¿Quién podrá ascender al cielo? ¿Quién de nosotros podrá tener tal santidad como para ver al Señor? Ahora, les dije que esta frase es motivadora. Pero también en esta frase tiene una promesa. Es una frase que nos da una motivación y una promesa. Vayamos a la promesa. Está un tanto escondida, pero está ahí. En la palabra llamó, sino como aquel que os llamó es santo. Que Dios nos llamó no significa que Él nos nombró, que Él me llamó Paco, que Él me nombró Francisco de Paula Orozco González. Este llamado es algo espiritual. Es algo que Dios hace a través de su palabra y su espíritu. Que Dios nos llamó, como nos dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 6 y el versículo 7, es que nos llamó a ser de Jesucristo. O como dice en otra parte, a la comunión con Jesucristo. Dios nos llamó, nos dice en Romanos 1, 6 y 7, nos llamó a ser de Jesucristo, nos llamó a ser santos. Es ese llamamiento en el cual el apóstol se refiere después de ese famoso versículo de Romanos 8. Romanos capítulo 8 y versículo 28 se lo saben de memoria. Romanos 8, 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vean también, segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 9. Voy a, a comenzar a leer en el versículo 8. 2 de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este llamado es espiritual, es algo que Dios hace por pura misericordia, no es algo que nosotros merecíamos. Es por gracia, no por haber hecho nosotros cosas buenas. Y el llamado en sí, escucha bien aquí, el llamado en sí lleva el poder para que obedezcamos el llamado de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo llamó a Lázaro y lo resucitó de los muertos? Así nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos llamó, nos resucitó, nos dio vida, su llamado en sí, nos dio vida, es absurdo, y lógico lo sé, pero imagínense, si Lázaro hubiera dicho, no quiero salir, yo quiero seguir muerto, yo estoy muy a gusto aquí, por supuesto eso es absurdo, pero además Cristo, con su llamado le dio el querer, como el hacer, por su buena voluntad. El llamado de Dios se trata de un cambio en nuestra voluntad, un cambio en nuestro entendimiento, un cambio de corazón. Es un llamado que nos da fuerza, energía. Es un llamado que nos da vida. Es por eso que el mismo Pedro nos dice, en, segunda, en el segundo capítulo, perdón, 2, Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos llamó de las tinieblas del pecado, de las tinieblas del imperio, de las tinieblas del diablo, a su luz admirable, por eso que nos dice en el capítulo 5 y versículo 10 capítulo 5 y el versículo 10 Mas el Dios de toda gracia 1 Pedro 5 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la lección aquí que hay que subrayar es que este llamado del Señor es eficaz, es poderoso, es transformador, es un llamado santo, y nos hace santos porque es de un Dios santo. Y esta es la gran promesa de nuestro texto. Sino como aquel que os llamó es santo. Dios nos llama eficazmente a ser de Jesucristo. Nos llama eficazmente a ser santos. Entonces, por ese llamado, Él hace que todas las cosas que pasan en nuestra vida, para que cumplan con ese llamado, y lleguemos a la gloria celestial. Entonces, esto es algo segurísimo, porque Cristo vino al mundo, murió en la cruz, para llevarnos a Dios Santo. Para llevarnos a Dios Santo, y que podamos estar con Él, entonces, nos salva nos santifica por su Espíritu, como dice en el versículo 2, 1 Pedro 1, 2, ya lo vimos. Entonces, suman esto. A lo último, es por este llamado que se nos da el don de la fe, se nos concede el arrepentimiento, es por este llamado que se nos da dones, amigos, hermanos, que nos ayuden a cambiar, es por este llamado a ser santos, que se nos permite que pasemos por angustias, por dolores, para purificarnos. Entonces, para los cristianos, esto es seguro que tendremos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque a los que llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, a los que llamó, también salvó, también los declaró justos, también los va a ser santos, de tal manera que estén en el cielo, perfeccionados, glorificados, ante Dios. Entonces, hermana, hermano, tú que sufres tantas tentaciones crónicas, tantos remordimientos por tu naturaleza pecaminosa, no te desesperes. Abrázate de esta gran promesa. Dios te llamó. El que comenzó la obra de santificación en ti, la terminará en ti. El hermano Samuel nos recordó de una gran promesa. Es un versículo, si no me equivoco, está en el libro de Isaías. Dice, el que andare en este camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará de esa promesa, hermano, hermano. Paco. El que andare en el camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. La siguiente frase del versículo nos alerta que debemos ser santos en todos los aspectos de nuestra vida. Sino como aquel que os llamó es santo, Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, probablemente esta es la frase que más nos incomoda. Pongamos atención para aprender lo que realmente significa. Sé también vosotros santos, o nosotros diríamos, sed también ustedes santos. Así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Se han escrito libros sobre este tema, no podemos aprender todo lo que se refiere a la santidad de Dios y la santidad del cristiano en media hora, se necesita una conferencia varias conferencias, tan solo en esta mañana, en el breve tiempo que nos queda. Vamos a aclarar unos puntos que los cristianos generalmente aplican mal en cuanto a la santidad, pero sigamos estudiando por supuesto el, este tema el resto de nuestras vidas, suframos o no como lo habremos visto. Eh, Déjenme darles darle algo súper práctico aquí. Si usted no ha leído el libro La Santidad por el autor anglicano eh, Riley, JC, y el apellido de él es RYLE, se lo recomiendo, excelente y muy práctico. Ese es un tema para todas nuestras vidas. Okay. el breve tiempo que nos queda llevamos a terminar bueno de hecho, no vamos a terminar este estudio de esos versículos hasta los próximos domingos pero el breve tiempo que nos queda tan solamente unas aclaraciones unos puntos que muchas veces mal aplicamos sobre este tema un punto que hay que aclarar es que el llamado a ser santos no es un llamado a retirarnos totalmente del mundo no es un llamado a a retirarnos totalmente del mundo. No es que tenemos que encerrarnos en, nuestro monasterio, en un monasterio o en nuestras casas y, y volvernos un tipo de místicos. No se trata de leer la Biblia 24 horas, ayunar por 40 días, azotar nuestras espaldas si pecamos en pensamiento, palabra, actitud o acción. No se trata de eso. Como dice el apóstol, esas cosas tienen reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo me temo que hay cristianos que piensan si tan solamente pudiera ir a un seminario, a un instituto, encerrarme, nada más dedicarme a estas cosas, irme a una cueva lejos, a un rancho lejos y estar lejos que nadie me interrumpa, donde no haya internet, entonces voy a poder ser santo, ser santo. Eso no es verdad. Vamos a un rancho, vamos a un monasterio y cargamos con nuestra carne también. De eso no se trata. Muchos pensaron, muchos buenos hombres y mujeres pensaron esto. Y por eso en los antiguos tiempos había tantos monasterios, tantos monjes y tantas monjas que a lo último reconocieron eso. De eso no se trata la santidad. Otro punto importante que hay que aclarar es que el llamado a ser santos no significa que en esta vida podemos ser tan santos, perfectos como Dios. No significa que en esta vida vamos a llegar, a llegar a un punto de no pecar. De ser tan buenos, tan santos, perfectos como Dios. Eso es imposible. Imposible. No somos dioses ni llegaremos a ser Dios. Imposible. Pero... La santidad del Señor es nuestro modelo. La santidad del Señor es nuestra meta. Y a lo último, seremos tan santos como Cristo es santo. Un apóstol escribió, el apóstol Juan, y voy a cambiar una palabra de los versículos para aplicarlo a nuestro tema, pero se aplica. Juan, el apóstol, escribió, Mirá, cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se santifica a sí mismo, así como él es santo. Entonces, ser santos no significa que en este mundo podemos ser perfectos, sin pecado, tan santos como Dios. Quisiéramos, por supuesto, pero no podemos. El pecado muere en nosotros. El diablo, el mundo, nos tientan. Muchas veces caemos. Lo que sí podemos hacer es esforzarnos, es disciplinarnos. Como dice el versículo anterior, no conformarnos a los deseos que teníamos en nuestra ignorancia. pero O, o como dice, ¿verdad? Efesios capítulo 2, no conformarnos a la corriente de este mundo, pero conformarnos a la santidad de Dios. A lo último, de eso se trata el ser santos. No ser como el mundo, pero ser distintos como Dios. Ser distintos como Dios, ser distintos, ser diferentes para Dios. Eso es el ser santo en tu vida. No ser como el mundo, ser distinto como Dios, ser diferente para Dios. Debemos entonces de detestar el pecado en nuestras vidas detestar lo malo, lo injusto del mundo y debemos brillar con las buenas obras de obedecer los mandamientos de Dios. No más de esto después. Solamente un comentario sobre la última frase. Debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. No tan solamente el domingo, pero todos los días de la semana. No tan solamente en la iglesia, pero entre la familia. No tan solamente al leer la Biblia, pero también al jugar básquetbol. No tan solamente por fuera, pero también por dentro. Y sobre todo, hermanos, debemos ser santos a la hora de la adoración de Dios. Como dice un salmista, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Si han leído los periódicos, si han escuchado las noticias estos últimos meses estarán de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Creo que en ninguna otra generación de cristianos en la historia del mundo nos hemos visto en la situación tan crítica como la nuestra. En ninguna otra época de la historia del mundo, como cristianos, ahora vivimos en una situación muy, muy crítica. En la sociedad no hay moralidad, no hay respeto a la autoridad. La revolución sexual de los 60 no es nada comparada con el libertinaje de nuestros días. Los hombres pueden ser mujeres, las mujeres pueden ser hombres. No me sorprendería que uno de estos años se otorgue el permiso legal para que un hombre o una mujer se casen con un perro. Ahora hay aborto legal. Drogadicción legal. Los padres no cuidan a sus hijos. Los hijos no respetan a sus padres, menos a la policía o alguna otra autoridad. La sociedad se burla de la iglesia, se burla de la Biblia, se burla de Dios Santo. Es a esta sociedad que Dios nos ha llamado, hermanos, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos para que el mundo vea nuestras buenas obras y conozcan y glorifiquen al Dios Santo. Se nos acabó el tiempo. Todavía nos falta el versículo 16, que es el último versículo más motivante sobre esto, último en el sentido del inglés, the de ultimate, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero quiero leerles a manera de conclusión y para animarlos también, ¿de dónde viene esta cita?, Pedro está citando Levítico capítulo 19. Levítico 19. Y escuchen, por favor, qué tan práctico. Y de esto se trata la santidad. Levítico capítulo 19. Y el versículo 1 dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios. Dios, versículo 11, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, que es el santo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. De eso se trata nuestro pasaje. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu buena voluntad para con nosotros en darnos vida en este día. Sabemos que si existimos y si somos, es por tu misericordia y por tu gran compasión que no hemos sido consumidos. Te rogamos como iglesia, como familias, que nos ayudes a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te pedimos que este un día de resoluciones, pero sobre todo de aferrarnos a tus promesas en Cristo, de saber que hemos sido llamados en Él para ser santos. Bendícenos, Señor, especialmente con los enfermos en estos días. Bendice a sus familias, fortalécerlas, y todo para tu gloria. En Cristo nuestro Salvador. Amén.